0: ciao e bentornati su easy apple questa è la puntata numero 248 del solito podcast che ogni venerdì alle 17 esce su easypodcast.it. io sono luca zorzi e qui con me c'è come sempre fede ciao fede ciao luca come stai? Bene, abbastanza bene dai eh, Devo dire che però ti ho già tolto Il tuo scopo principale nella vita Cioè di dire ai nostri ascoltatori Quando esce il la puntata nome. Per cui abbiamo un po' rivoltato tutto quanto Cioè invece eh, che abbiamo. dirlo alla fine Lo diciamo all'inizio Quindi ciao? Quindi ciao esatto Me ne vado? Eh, mi spiace sì, Sei stato licenziato o meglio sostituito nel, In questo compito eh, Però dai ti eh, rimpallo la discussione con il compito di um, dirci insomma quanto ci ha scritto Edoardo via mail riguardo a, a due argomenti. In primis la sostituzione degli adattatori eh, difettosi che potrebbero esplodere, no? Quelli di cui abbiamo parlato
1: la puntata scorsa. Sì, di questo non mi interessa, quindi passiamo direttamente a quella... Do- no, scherzo. Eh, niente, cos'è che ha detto? Semplicemente che eh, andando a a uh, riportare un seriale di un, dispositivo, e, quindi. di un dispositivo è possibile poi effettuare la sostituzione di più alimentatori
0: perché il problema cioè, sale, cioè cioè sovviene nel momento in cui si abbia qualche alimentatore comprato a parte che quindi ha sempre a breve bisogno della sostituzione ma non ha un seriale come un telefono o altro
1: a me sembrava una pura truffa alla italiana <ride> Tipo, faccio vedere che ho in mano l'asso di cuori e di conseguenza ho in mano anche tutti gli altri assi. Ok. So. Vabbè, però, la seconda parte, quella un pochettino più interessante, perché c'è un sondaggio. I sondaggi sono belli perché poi dai sondaggi si fanno i grafici e Luca è contento. E riguarda ciò di cui abbiamo parlato la scorsa puntata, ovvero i problemi che si verificano su alcuni dispositivi iOS riguardanti l'aggiornamento o l'installazione di applicazioni che si bloccano, quindi l'applicazione resta bloccata e l'idea di Edoardo era appunto quella di fare un sondaggio, quindi troverete nelle note della puntata un link che vi porterà a un sondaggio di Google a cui dovrete rispondere a delle semplici domande, eh, quindi una obbligatoria, cioè ti è mai capitato di avere questo problema? Sì, no? E nel caso in cui la risposta sia sì potete andare a specificare con quale device vi è successo. Allora, spero con tutto il cuore che nessuno si metta a rispondere no e poi a spuntare dei device e delle versioni di iOS. E la prima regola di queste cose è non suggerire le idiozie da fare. No, no, ma io dico potete farlo se vi sentite molto simpatici, non è un problema perché esistono delle cose chiamate filtri e quindi noi possiamo rispondere, possiamo semplicemente filtrare tutte le risposte con... Il sì alla prima domanda, quindi ti è mai capitato sì, e da lì in poi ci interessano. Quindi, vabbè, voi lo potete fare, potete fare questo bello scherzone, però eh, vi chiediamo gentilmente di di non farlo. Poi c'è una domanda segreta che è quella finale a cui potete rispondere tranquillamente. Non abbiamo usato Straw perché perché, e non pool, perché, come diceva Luca, ci sarebbero state troppe domande. Avremmo dovuto creare una quantità di combinazioni. Eh, vergognosamente elevata e quindi utilizziamo i moduli di Google che tra l'altro si sono aggiornati e sono molto 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 carini ok
0: stavo contando eh, dovrebbe, sono 17 18 dispositivi per sì o no quindi per 2 che fa 36 eh, per altre 6 che sono le possibili versioni di IOS eh, con, eh, con la domanda finale insomma che sono ulteriori tre risposte giusto 648 possibilità diciamo che Stroopole sarebbe stato messo un po' in difficoltà e comunque Fede hai scritto sbagliata la risposta segreta adesso sto andando a correggere si scrive con la B non no non si P. scrive
1: con la B si scrive con la P No. Eh, vabbè resta Nabbo come sei eh, vabbè. sei convinto di essere Nabbo ok, okay.
0: andiamo avanti invece altra domanda E ce la faremo?
1: Sì, sì eh, eh, nel frattempo in cui Faso ha promesso di, sus- di risolvere il problema la mia rete entro 48 ore e quindi mi si è un attimo alzato il ping a mille <ride> millisecondi, prendo la parola per lanciare una domanda a Luca, che è quella di un ascoltatore, in modo che io faccio la domanda e Luca risponde e eviteremo di sovrapporci per questi Piccoli momenti di uh, malfunzionamento della rete. E la domanda ci è stata uh, posta da Paride che dice di aver fatto un'attenta analisi per confrontare Spotify Premium e Apple Music. Ah, aspetta, no, fede, fatto, fede, aspetta, uh, aspetta, 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 aspetta. Aspetta, 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 il... aspetta,
0: momento. Ci siamo dimenticati di una cosa fondamentale della domanda di Edoardo che eh, quando ti lascio fare le cose a te succedono queste cose e cioè che eh, il sondaggio da cos'è che nasce dal fatto che eh, sentiva me e te parlare di questo problema cioè che le applicazioni in fase di aggiornamento si bloccano a lui non è mai successo però su iPad 2 e su iPhone 5, quindi il sospetto è che la, eh, questo problema sia collegato all'essere a 64 bit dei nostri device invece che... insomma effettivamente è una cosa che andava specificata e ora prometto di non parlarti più sopra e riprendi pure il filo del discorso con la domanda di Paride.
1: Ok, niente, io semplicemente dicevo che Paride ha fatto questo confronto sfruttando il periodo di prova per Apple, di Apple Music e... Uh, dice di essere già utente di Spotify Premium ha provato a cercare di fare una valutazione il più imparziale possibile dice distinto gli piacerebbe passare ad Apple Music perché preferisce i servizi integrati ma analizzando un po' di aspetti vince eh, Spotify e ha schematizzato tutto in un foglio condiviso che poi penso potremmo condividere un po' con voi anche perché è molto carino e dice che in effetti andando a diciamo a leggere su qualche sito web dei confronti nessuno si sbilancia più di tanto e io personalmente dico che mi ritrovo in toto con ciò che dice Paride cioè sarebbe bellissimo avere un servizio integrato come quello che è Apple Music e quindi averlo sempre su tutti i dispositivi eh, che eh, diciamo funziona bene col sistema operativo e un, un esempio che faccio sempre è quello di quando vado in macchina vado in macchina e quando si connega al bluetooth il mio iPhone all'impianto multi, multimediale, diciamo, eh, la canzone che viene riprodotta è quella dentro l'applicazione di, di Apple Music e non quella di Spotify. Devo attivare Spotify manualmente, ed è una cosa che mi scoccia parecchio, ma non, non posso farci praticamente niente. Quindi sì, mi ritrovo esattamente con quello che dice Paride. Spotify attualmente, secondo me, offre un servizio complessivamente migliore rispetto a quello di Apple Music, però non è data la possibilità a Spotify di integrarsi così bene nel sistema così come lo è Apple Music e Luca penso che sia un po' dello stesso parere
0: sì, cioè Apple Music ha troppi problemi di gioventù secondo me non è è un servizio che può rispondere alle mie esigenze in questo momento un'interfaccia macchinosa e poi ripeto l'avevo già citato in passato il fatto che ormai ho tutte le mie playlist fatte in Spotify Cambiare è una rottura infinita che non ho intenzione di, di sobbarcarmi, per cui io rimango un fedele utilizzatore di Spotify anche per altri vantaggi del tipo che um, la soundbar che utilizzo a casa è un client Spotify Connect. Si chiama per cui se avete il premium potete inviargli il suono, una sorta di airplay con la differenza che voi inviate solo il comando riproduci la tal canzone e poi la soundbar provvede in autonomia a, a scaricare la canzone e riprodurla in streaming per cui vi risparmiate a, di scaricare la batteria del telefono e B, insomma, magari potenziali instabilità del collegamento soprattutto se avete sia soundbar che telefono in wifi, insomma, due tratte in wifi i potenziali problemi sono molti eh, se invece eh, dovete magari solamente avere la soundbar che va su internet in wifi, c'è più speranza che le cose funzionino come potete sentire, insomma eh, come immagino abbiate capito non sono un grandissimo fan del wifi.
1: Sì, sappiamo che tu vorresti anche le, le cuffie Ethernet, ma purtroppo Apple non... non fa. Ho sentito che dovrebbe rimuovere il jack da 3 mm. Magari potrebbe essere che mettano un Ethernet.
0: Secondo me avrebbe molto senso, anche perché l'Ethernet obbligherebbe uno spessore di boh, almeno, almeno 2 cm, il che vuol dire che c'è posto per un sacco di batteria, per cui secondo me potrebbe essere una soluzione interessante.
1: No, diciamo di sì. Nel frattempo io sto letteralmente, piccola parentesi, combattendo alla ricerca di ciò che sta eh, occupando band nella mia rete tramite l'interfaccia del de, de, de router Asus. Eh, piano piano sto limitando ogni dispositivo che vedo che sta utilizzando la rete. Eh, è una funzione molto, molto interessante, piccola parentesi, eh, nei router è possibile trovare eh, questa cosa chiamata QoS che è Quality of Service e la Quality of Service permette di andare a, eh, tra le varie funzionalità limitare la banda che può utilizzare un determinato dispositivo se non siete esperti con questo potete farlo semplicemente su iOS con l'applicazione eh, se avete una, un, un router dell'Asus eh, io ho appunto un router Asus ho trovato questa applicazione che troverete nel link della puntata gratuita
0: insieme mi raccomando anche al link al router in questione perché è una cosa molto interessante
1: ok sì, è, è, è un router che quando ho acquistato era il più, tra virgolette, potente sul mercato casa domestico. È un, un router, eh, direi, cui, poi mi pare Luca se lo dico. Eh, contro...
0: No, no, con i controgenitali.
1: Ok. E, questa applicazione è gratuita, una volta che viene lanciata la prima volta, permette di, in poche step, a, a arrivare a un'interfaccia di controllo del, del proprio router e eh, c'è una, un tab che permette di vedere tutti i dispositivi connessi al, al, al router. In questo momento ne ho 15, e si, vanno a limi- si può andare a vedere, diciamo, um, varie informazioni tipo l'IP e il MAC address e si possono anche eh, si può bloccare l'accesso a internet al, al dispositivo o limitarne eh, la banda. E può essere una funzione utile come in questi casi io sto tuttora cercando di limitare veramente tutto e vedo il ping che ogni tanto salta a 1400-1500 uh, millisecondi, non è una cosa bellissima. Applicazione gratuita, funziona con i co- router Asus, però se avete un router di un'altra marca, provate a fare un salto sull'App Store, magari trovate anche l'applicazione del vostro router e potete fare la, la medesima cosa. Unica pecca di questa applicazione che ho trovato io è quello che non esiste, come da interfaccia web, una- la possibilità di vedere quale dispositivo stia eh, sfruttando la banda quindi non viene mostrato esattamente quanto sta scaricando e caricando un determinato dispositivo istantaneamente mentre sull'interfaccia web è possibile vedere questa informazione ed è veramente molto utile per me è molto 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 utile
0: Fede eh, invece ho visto che hai un suggerimento che riguarda eh, il L'accettazione o meglio il il contrario, cioè il rifiuto delle chiamate oppure il loro zittimento con l'iPhone in stand-by? Di che cosa si tratta?
1: Ma dimmi che non ti è mai capitato. Di voler... Non ti è mai capitato di trovare una persona che ha l'iPhone, che inizia a suonare all'impazzata e lo lo lascia lì a suonare. Cioè io è una cosa che non non capisco più di tanto, è una cosa che non non concepisco. Cioè l'iPhone sta suonando, hai due possibilità uno, mh, rispondi due, almeno silenzia la chiamata è fastidioso per le persone che eh, ti stanno intorno sentire un iPhone che suona senza che nessuno eh, gli dia un minimo di attenzione a me personalmente dà, dà abbastanza fastidio magari quando sei in un luogo pubblico magari quando sei in un ambiente lavorativo e molte persone però non non sanno come, come si fa eh, io mi ricordo di una discussione che avevo avuto che mi aveva un po' scol- colto eh, alla sprovvista di un mio amico che mi diceva ma perché certe volte quando mi arriva una chiamata esiste il tasto rispondi e il tasto appendi mentre a volte c'è soltanto il tasto rispondi io vi parlo di sei anni fa quindi iPhone 4 e quello che eh, voleva diciamo quello che succedeva è questo se l'iPhone era sbloccato e arrivava una chiamata comparivano i due pulsanti tondi che erano rispondi o appendi se invece l'iPhone era bloccato comunque nella schermata di di sblocco compariva il slide to unlock il scorri per sbloccare e diventava scorri per rispondere ma non c'era niente a livello di interfaccia grafica che ti dicesse appendi la chiamata e per farlo bisogna premere il tasto di accensione una volta per silenziare l'iphone una seconda volta per appendere la chiamata è una cosa semplicissima che però non viene spiegata a chi prende un nuovo iphone e quindi ci può stare che qualcuno si ritrovi nelle condizioni di non sapere fare questa procedura molto semplice ma allo stesso tempo secondo me non dico di vitale importanza però eh, molto molto utile
0: sì Comunque, se non ti viene spiegata, secondo me non è intuitivissima, cioè probabilmente tendi a scoprirla per sbaglio questa funzione, perché nel momento in cui anche hai i due distinti pulsanti per eh, rispondere e per rifiutare la chiamata, come fare a solamente silenziare il cellulare affinché non, non il destinatario, insomma, no, il chiamante non senta che gli hai sbattuto il telefono in faccia? Ehm, non c'è un pulsante dedicato e forse uno ci riesce per sbaglio nel momento in cui invece magari voleva sbattere il telefono in faccia prova a premere il pulsantino slip e vede che in realtà la chiamata non viene rifiutata però sta zitta insomma.
1: Mm, sì, 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 questo è assolutamente vero e ritengo anche che come dicevi tu non è una cosa molto intuitiva, quindi penso sia proprio un errore a livello di, di interfaccia perché sì, uh, se è una cosa devono spiegarti come farla ed è una cosa così semplice come appendere una, una chiamata, forse c'è qualcosa che non, non funziona nell'interfaccia appunto di, di, questa, di questa funzionalità, questo è un po' quello che, che penso io, ma... Andando oltre, cerco di fare così perché i problemi di ping non si sono ancora tanto tanto risolti, allora per evitare di sovrapporci e lasciare troppi momenti di vuoto, non invidio Luca che dovrà montare la puntata, eh, parliamo un po' di una cosa che ha fatto scalpore, ha fatto molto rumore in settimana, che è questo fantomatico errore 53 e se riesco a ritrovare il il tweet di, di Luca, che adesso cerco, che mi era piaciuto molto, in cui Luca dice... Eh, forse bisognerebbe capire che questo errore 53 è stato un errore di comunicazione e, e non un oh mio dio voglio fregarti punto esclamativo punto esclamativo 11 punto esclamativo
0: sì perché allora partiamo dal principio alcune persone a random si sono ritrovate il telefono che si rifiutava di partire che non si riusciva nemmeno a ripristinare da iTunes millantando insomma questo errore 53 qualunque cosa voglia dire poi è stato scoperto cos'è questo errore 53, notare che al momento della, della prima apparizione di questi errori alla gente non c'era nessuna, nessun articolo sul sito di Apple nella knowledge base che spiegasse il significato dell'errore men meno su iTunes appariva un messaggio che fosse descrittivo invece che il codice semplicemente. Quello che è stato scoperto è che nel momento in cui eh, viene fatta una sostituzione del Touch ID barra dello schermo da parte di ehm, rivenditori o riparatori non autorizzati da Apple, questi componenti sostituiti non vengono riabbinati al resto dell'hardware del telefono. E eh, qua poi apriamo una parentesi dopo, nel momento di successivi ripristini o aggiornamenti, viene eh, verificata la correttezza degli abbinamenti tra i vari dispositivi di sicurezza presenti nell'iPhone quando questa non viene soddisfatta l'iPhone si blocca allora secondo me ci sono una serie di problemi allora, uno è dal punto di vista della sicurezza perché io vorrei che questa cosa succedesse istantaneamente al primo avvio eh, in cui si rileva il problema mentre invece mi sembra di capire che accade solamente eh, in seguito ad un aggiornamento o un ripristino del sistema operativo eh, poi c'è il problema della gente che dice eh ma io voglio risparmiare voglio farmi sostituire la, il vetro, il touch ID da un pulsante home da un rimeditore terzo e secondo me questo è del tutto lecito e Apple Dovrebbe eh, dare la possibilità a queste persone di poi eh, andare in un Apple Store, in un centro assistenza Apple e senza pagare nulla ma semplicemente firmando una carta in cui si assumono le responsabilità che eh, ho montato un componente che potrebbe potenzialmente in un altro mondo parallelo avere delle modifiche tali per cui i miei dati sono messi a repentaglio, bla 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 Apple non è responsabile bla bla bla. Ok a quel punto lì ti rifanno loro l'abbinamento e il tuo telefono funziona come prima eh, però ti decade chiaramente ogni garanzia residua sul telefono secondo me questa è una cosa corretta quello che non è corretta è dare agli utenti un bel mattone che hanno pagato diverse centinaia di euro eh, senza fornire alcuna spiegazione. Eh, perché la spiegazione non viene data né a posteriori su che cos'è questo errore 53 né in qualche maniera viene insomma, reso noto alle persone che andranno incontro a questo errore 53 se non fanno eseguire questo genere di riparazioni presso un centro autorizzato Apple che è in grado e ha i mezzi per fare eh, questo successivo riabbinamento. Secondo me invece chi dice che è solamente per obbligare la gente a a fare queste riparazioni strapagando Apple secondo me non vede bene il problema perché sì, vero, costano di più sono d'accordo, costano troppo, sono ancora d'accordo Però è anche vero che Apple si è sempre fatta un vanto di cercare di creare nella piattaforma iPhone un sistema del tutto sicuro, Eh, basta dire i casini che sono necessari per andare a eseguire il jailbreak, mentre eh, per funzioni simili su Android basta andare nelle impostazioni e spuntare eh, autorizza installazioni da altre parti. Apple ha sempre cercato di eh, fornire un sistema chiuso, chiusissimo, limitato se vogliamo, ma che garantisse un certo grado di sicurezza. Chiaro, non impenetrabile, ci sono stati jailbreak, ci sono stati problemi di sicurezza, ma mediamente direi che è un sistema che ha messo abbastanza bene. Eh, se volete approfondire, abbiamo fatto io e Filippo diverse puntate di TechMind dove siamo andati a dissezionare... Ehm, Tutta la la parte che gestisce la sicurezza di iOS a partire dai casini inenarrabili che ci sono nel momento in cui premete il pulsante di accensione. C'è tutta una catena di verifiche a livello software che controllano che la, la parte del firmware sia valida, che carica il bootloader, che deve essere valido, che carica il sistema operativo, che deve essere valido. Insomma tutta una serie di verifiche in cui se anche uno solo di questi componenti è stato alterato il telefono non si avvia. Ora perché deve essere diverso con l'hardware considerato che nel cavetto del Touch ID passano le nostre impronte digitali queste poi entrano nel Secure Element che eh, ne salva una versione ehm, ovviamente cifrata alterata asciata non, non so bene di cosa si tratti ma sicuramente è una, um, un salvataggio che può avvenire in una sola direzione ma per limitazioni hardware cioè lì le impronte entrano solamente o con il comando salva queste o con il comando queste qui sono quelle che hai già salvato quindi è valido il, um, l'impronta che sta cercando di sbloccare il telefono per cui tutto un sistema è estremamente sicuro è chiaro che nel momento in cui io vado a mettere un componente esterno chi mi assicura che in quel stesso sensore del Touch ID non ci sia da qualche parte eh, un chip, un qualche cosa che riesce a salvare le mie impronte in transito e poi rispedirle dentro attraverso quello stesso cavo senza toccare fisicamente il sensore, quindi bypassando tutta la sicurezza che faticosamente è stata eh, costruita e inserita in iOS. Secondo me, ripeto, cercando di vedere le cose in questo modo, eh, hanno accusato Apple per la cosa sbagliata la cosa sbagliata è stato non comunicare cos'è questo errore e non spiegarlo in anticipo il rischio di questo errore anche solo scritto in piccolo eh, nel contratto che tutti abbiamo accettato senza leggere avviando iOS per la prima volta Eh, non ha però sbagliato nell'imporre questo tipo di
1: limitazione io sono perfettamente d'accordo e ti dico la mia reazione è stata inizialmente quando avevo letto di questo errore 53% eh, non avevo capito bene che riguardasse il touch ID e avevo detto boh questa forse Apple poteva risparmiarsi perché se uno cambia lo schermo si cambia il pulsante home poi ho pensato cavolo questo si, si sta parlando del touch ID e quando è uscito il touch ID subito eh, tanto sarà facile da hackerare riusciremo a hackerarlo oh mio dio le, pro, le, le, le informazioni sicure eh, protette dietro una, un impronte digitale che però si può hackerare bla bla bla, tutti preoccupati per la sicurezza di questo touch ID adesso che si è scoperto che è possibile modificarlo mettendo qualcosa che non necessariamente è come tu certificato e funziona come Apple l'ha pensato e ci lamentiamo de- di questo. Boh, io farei un passo indietro e guarderei un po' la, la situazione da lontano e sul fatto della comunicazione secondo me è abbastanza, è abbastanza brutta come cosa nel senso che un conto è dire se modifichi l'iPhone per i cavoli tuoi, cambi la batteria cambi lo schermo e fuori garanzia un conto è dire se tu modifichi questa cosa qua io non te lo faccio più usare ehm, c'è da dire che forse a livello legale bisognerebbe finire la questione perché chi va poi nei casini se dovesse succedere qualcosa legato alla sicurezza di Touch ID e il Touch ID è stato modificato non lo so, sono grane in cui non voglio finire, non non voglio neanche andare ad approfondire la questione, però si sta parlando veramente di di sicurezza e ovviamente ci sarà chi penserà, ma sì ma dietro l'iPhone che cosa c'ho? Tu magari non c'è niente però siccome lo usano a livello di corporate e di enterprise e per esempio io personalmente dietro Touch ID ho tutte le mie password di OnePassword password e so che sono protette soltanto da quello perché nel momento in cui una persona ha touch ID, fa un tocco per sbloccare l'iPhone un tocco per entrare in OnePassword password e da quel punto lì ha ah, tutto, tutto, tutto ciò che io ho di digitale, tutto e trovo una questione secondo me gestita non troppo male, non... io condivido assolutamente la scelta Ecco, per concludere um... Andando oltre, Luca prima mi chiedevi che cosa vuol dire Google Image Search WP.
0: Sì, perché dovete sapere che noi abbiamo la solita lista di argomenti che vogliamo trattare in wonderlist e io mi sono trovato questa cosa che non aveva particolarmente senso e Fede mi ha detto, beh beh, nessuno spoiler lo scoprirai in puntata per cui ne so tanto che voi a questo punto.
1: Allora, praticamente in settimana io ho trovato un, un, un video eh, che riguardava eh, Mark Braul, Brauli si chiama, non mi ricorderò mai come si chiama, Marks Brawley penso.
0: m b k
1: Marks Brownlee e, e Jonathan Morrison che eh, ha un canale YouTube molto carino e questo video si chiama The Dream Desk 2, quindi la scrivania eh, dei sogni 2, eh, MKBHD Edition, quindi... Cosa è successo? Che è stata progettata una scrivania per MKBHD e è stata anche arredata con monitor, casse, ehm, Mac Pro, tastiere, mouse e tante belle cose. Io ovviamente cos'è che ho notato in tutto questo bel bel ben di Dio? Il wallpaper del desktop. (ride) Ho ricevuto degli (ride) insulti su Twitter, però ho chiesto di poterlo trovare e ho twittato direttamente a a MKBHD che non mi ha risposto ovviamente. Mi ha risposto però il buon Francesco Di Lorenzo, che andando a recuperare il tweet ha fatto una cosa che io non l'avevo assolutamente considerato, ma è veramente molto intelligente e uh, lo ringrazio e gli faccio i complimenti. Cosa che ha fatto lui? Ha preso la foto che avevo postato su Twitter dove c'era il wallpaper, l'ha ritagliata in modo che ci fosse soltanto il wallpaper quindi ha estratto il wallpaper da quella foto e ha utilizzato Google Image Search per trovare il wallpaper la ricerca è stata immediata e ha riportato, eh, ci ha riportati a una pagina di DeviantArt dove c'è il wallpaper in questione eh, troverete il, il link nel, nelle note della puntata sia del wallpaper sia del video di MKBHD e quindi è una cosa che potrebbe essere molto, uh, molto utile in diverse occasioni, quando quindi si vuole cercare qualcosa che non si sa cos'è ma si ha visto, ha una foto, si può sfruttare Google Image Search e ancor più facilmente lo si può sfruttare per la ricerca dei wallpaper. Magari trovate una foto che ha risoluzione bassissima, vi sembra un wallpaper, potete utilizzarla per fare una ricerca e magari trovare la foto in eh, risoluzione originale o una risoluzione migliore e, e trovare per dei vostri sogni che durerà tre giorni dopo di che lo cambierete io però per ora ce l'ho ancora
0: io avevo usato la ricerca eh, di google per immagini proprio qualche tempo fa perché eh, avevo uno sfondo bello che mi piaceva de- de- sul mac che tuttora ho peraltro perché di solito lo cambio una volta all'anno Um, che eh, appunto ritraeva questa città apparentemente cinese su, all'angolo di un fiume, volevo sapere dove era, un bel posto, vorrei metterlo nella lista di posti dove andare una volta nella vita e ho trovato che è la città proibita grazie appunto a Google che mi ha trovato delle immagini simili eh, delle quali una se non sbaglio apparteneva a un articolo di Wikipedia che mi ha permesso non solo di scoprire cos'era ma anche di leggere a riguardo di questo edificio, di questo monumento per cui la ricerca per immagini di Google è veramente una cosa comoda e spesso sottovalutata ma ha un sacco di potenziali utilizzi dallo scoprire qual è lo sfondo di uno youtuber a scoprire quali sono i monumenti posti ritratti in altre foto è eh, veramente interessante come cosa
1: yeah, io anche ho usato usata pochissimo
0: ma no io in realtà l'ho, l'ho usata più di una volta soprattutto in, come suggerivi tu eh, per andare a ricercare immagini, copie della stessa immagine a risoluzione più elevata perché spesso appunto capita di trovare delle porcherie impressionanti che è necessario avere a risoluzione elevata e appunto tramite la ricerca immagini di Google è possibile farlo in maniera veramente semplice eh, l'unica cosa è che su iPhone se non sbaglio è indispensabile avere l'applicazione Google installata per poter fare la ricerca a partire da una foto, eh, non si può direttamente da Safari, più Che altro per una limitazione di Google perché in realtà Safari supporta l'upload delle immagini eh, tramite appunto i i form per l'upload che sarà usato insomma anche nella versione che usiamo da desktop. Mm Volevo parlare invece adesso delle mie disavventure che ho avuto con iCloud Photo Library. Eh, perché era tutto andato benissimo fino a circa fine gennaio a quel punto lì il mio Mac si è piantato su eh, lo stato che visualizza in fondo a Fotos updating, fisso, così l'ho lasciato acceso una notte, updating sempre insomma completamente inchiodato eh, ho provato un po' di soluzioni che ho trovato su internet nulla sembrava risolvere ero disperato, ero quasi convinto che mi sarebbe toccato Eh, cancellare completamente la libreria dal mio Mac che ovviamente l'avrei spostata da un'altra parte per averla come ulteriore backup e poi rifare il login e aspettare che si tirasse giù i 60 giga di foto o quello che è Eh, alla fine mi sono ricordato della presenza di una funzione che aveva già i foto e cioè che se tenete premuto i pulsanti command e option quindi alt Eh, durante l'avvio di photos per cui proprio cliccate l'icona subito tenete premuti questi due tasti vi vengono offerte delle opzioni di manutenzione barra ripristino barra recupero barra non lo so tra cui c'è ripara libreria Allora, non avendo nient'altro di meglio da fare, eh, o meglio da tentare perché avevo esaurito le altre possibili soluzioni, ho deciso di provare a fare questa riparazione della mia libreria, questa ricostruzione della sua struttura interna e è stata eseguita in abbastanza poco tempo dopodiché Photos si è aperto e eh, mi ha detto che doveva caricare 7800 elementi Eh, la cosa interessante è che nella mia libreria ce ne sono tipo 7400 sommando foto e video per cui non so bene cosa avesse in mente la cosa mi urtava alquanto perché pensavo che volesse dire che avrebbe dovuto ricaricare veramente tutta la libreria, che ancora peggio che scaricarla, insomma 50 giga ci vuole del gran tempo a caricarli. E alla fine in realtà si è, verifi- cioè, si è, è risultato essere meno grave del previsto perché insomma, l'ho lasciato acceso una notte, e alla fine il Mac è riuscito a riallinearsi in realtà ci ha messo più di una notte ci avevano messo, io credo, quasi 24 ore tra tutto nella maggior parte del tempo o non faceva niente o intasava la CPU con un servizio di conversione video che non so bene cosa cosa abbia fatto fatto sta che eh, su una libreria di quasi 60 giga alla fine ne ha ricaricati circa due e mezzo poco più eh, nell'arco di 24 ore per cui... Si è risistemato, adesso è di nuovo in sincronia con iPhone e iPad che invece non hanno mai smesso di funzionare. Però rimane come sempre questo problema di iCloud Photo Library ma anche di tutti gli altri servizi cloud con la mela sopra e cioè che non abbiamo nessun modo di capire se succede qualcosa, dov'è il problema, cosa possiamo fare per risolverlo. Semplicemente da dei messaggi poco informativi, eh, qualcuno ha detto errore 53 forse, E niente, dobbiamo aspettare, sperare, fare delle strane danze in attesa che si sistemi eh, tutto quanto. Ne avevano parlato anche in una delle ultime puntate di ATP, Accidental Tech Podcast, che eh, appunto aveva eh, denunciato questa leggerezza di Apple nel gestire il... Tutti i servizi cloud nella puntata 155 che vi lasceremo nelle note della puntata appunto si era parlato di questo e il bello è che a me i problemi sono sorti pochissimo dopo aver ascoltato eh, la puntata tipo meno di due giorni dopo per cui credo che sia colpa di ATP se la, la mia libreria di iCloud ha deciso di fare le bizze.
1: È la puntata che hai detto essere la più bella di sempre, giusto? No, eh, non
0: no? la più bella di sempre, ma una delle più belle degli ultimi tempi. Cioè, alto livello proprio. Mi è piaciuta.
1: Ok, no, perché avevo letto di una puntata di cui vi parlato e ho scritto che era la puntata più bella di sempre. Pensavo fosse questa. Eh,
0: non ricordo quale io abbia decretato essere la più bella di sempre. A dire la verità, non so se. No.
1: Porca miseria, Ma Luca, cioè, tutti le cose e te le dimentichi? Uh, no, adesso vado, vado a cercarla. Ebbene sì nel frattempo io allora intrattengo gli ascoltatori tra una laggata e l'altra
0: la migliore puntata di agp degli ultimi mesi comunque
1: l'avevo chiamata perfetto scusa allora niente non nel frattempo ma passiamo all'argomento successivo che è una piacevole scoperta che ho fatto in settimana di una funzione che Avevo sotto il naso, ma non eh, non conoscevo. Eh, Faccio un po' di background. Come sapete, abbiamo parlato parecchie volte, io ho un bel NAS della della QNAP in cui archivio eh, tutti i miei contenuti multimediali. Per fare ehm, ordine, oltre ad utilizzare Plex, utilizzo un altro software eh, che permette di effettuare in automatico l'organizzazione in cartelle del, delle serie tv e eh, è in grado anche di rinominare tutte le serie tv dandogli un pattern eh, prestabilito, per pattern intendo nome serie tv, poi S minuscolo, nome della stagione, numero della stagione eh, per esempio E minuscola, numero dell'episodio poi spazio, trattino, spazio e volete, potete personalizzarlo come volete ehm, avevo un problema Avevo di recente ho eh, scaricato un anime che è Naruto Shippuden, di cui cui volevo semplicemente vedere le le, le puntate e quindi ho recuperato tante puntate, purtroppo sono veramente tante. Il problema era che questo software che utilizzo, che si chiama Sonar, non riusciva a riconoscere esattamente qual era la puntata, per per il semplice motivo che... Fa... essendo più di 100 puntate faceva fatica a capire che la puntata 101 non era la puntata 101 ma la puntata prima stagione episodio 1 perché 101 101, 1, 0, così come per la puntata 210 per lui era la puntata stagione 2 episodio 10 invece era la puntata numero assoluto 210 e nonostante avessi specificato che questo era un anime non eh, c'era modo di Diciamo sistemare eh, questo, questo problema andando un pochettino a spulciare tra i vari forum ho scoperto che bastava anteporre eh, a il file in questione della puntata eh, diciamo chi aveva rilasciato eh, il, il file che ehm, nel caso di, di Naruto per esempio eh, è Horrible Subs quindi che cosa dovevo fare dovevo rinominare circa 300 puntate aggiungendo il prefisso horrible subs tra parentesi quadre per farlo avendo tutti i file sul nas ho provato ad appoggiarmi a forklift per rinominare puntata per puntata stavo diventando pazzo allora ho detto usiamo better rename che è un software di cui abbiamo parlato tantissime volte il problema è che better rename per rinominare questi file ha bisogno prima di aprirli e per aprirli vuol dire che forklift deve scaricare il file permettere a BetterName di aprirlo, dopodiché rinominarlo. Ho detto vabbè, mi metterò a scrivere qualche script, mi collego in SSH al NAS, capisco, provo a risolvere qualcosa, scusa, dopodiché... Fede, ma
0: questi file non erano semplicemente accessibili dalla, dalla qualunque cartella del NAS senza tirare in ballo forklift?
1: Uh, sì, e il problema è che um, io sono un babbo e ho scoperto tramite la, la funzione aiuto di forklift e di qualsiasi applicazione su Mac che esiste la funzionalità nativa in forklift chiamata multi-renamer. E una volta selezionati tutti i file che mi interessavano, è possibile utilizzare questa funzione di forklift multi-renamer che è una versione di better name un po' più sfigatella e ho permesso eh, ho potuto semplicemente aggiungere un prefisso specificare che prefisso era si può aggiungere anche un suffisso si possono fare eh, un paio di diciamo di macro e fatto sta che ho cercato di trovare delle soluzioni complicatissime quando avevo sotto il naso eh, forklift che poteva eh, fare questa questa cosa qua chiamata appunto multi multi rename e eh, ha funzionato benissimo e in modo super istantaneo e Forklift non ha bisogno di scaricare i file per rinominarli né per spostarli eh, quando ci si connette a, a, a un server, diciamo.
0: Comunque non vorrei dire ma più che sotto il naso ce l'avevi sotto il NAS. <susurra> ah,
1: ah, ah, bella battuta, <ride> mi è piaciuta parecchio. No, il Finder non può fare questa cosa, vero?
0: Ehm um... No, mi pare che possa aggiungere solo un suffisso Comunque è stato bello risentire i grilli dopo tanto no, tempo No,
1: ma, ma non può farlo di diversi file? Sì, sì,
0: certo che può è
1: Da Yosemite credo che
0: l'abbiano inclusa questa funzione
1: Ah, perfetto, la mia ero persa anche questa funzionalità. Perché cercando rename non ho multi-rename No, cioè se tu Ah no, c'è cioè rename due oggetti Esatto
0: Ah okay. ok, Replace text, add text, after name, before name Quindi anche dal finder si può fare
1: Perfetto, quindi si può fare anche dal Finder. No, questa, questa è
0: veramente una cosa molto molto carina. Eh, cioè, hanno messo un piccolo, una piccola utility di rinomina dei file direttamente dal Finder e se non si hanno esigenze particolari probabilmente è anche più rapida che andare a tirare in ballo Better Rename che rimane comunque fenomenale perché soprattutto quando abilitate la modalità più passaggi Potete fare di quelle rinomine assurde, oltretutto con la possibilità di andare a pescare eh, i metadati del file, per cui se li avete sistemati bene potreste usarli anche per rinominare i vostri mp3, eh, anche se io di solito uso un'app dedicata fin dai tempi in cui usavo Linux, che si chiama Kid3 che funziona molto bene anche, ma fa solo quello ecco Better Rename è molto molto completa come applicazione poi è periodicamente in sconto spesso si trova anche per 5 euro a volte forse f- hanno fatto anche il 2 dollar Tuesday che era arrivato appunto a costare solamente 2 dollari e è veramente un affare a eh, quella cifra lì è una delle mie app preferite in assoluto e invece Finalmente hanno aggiornato anche OnePassword su Mac alla versione 6 che porta una funzione che io attendevo da tempo che fin da quando ho cominciato a usare OnePassword attendevo su iOS poi un mesetto forse poco più fa è arrivata e ora c'è anche finalmente anche su Mac e cioè la ricerca in tutte le nostre cassaforti o volt se abbiamo appunto il dispositivo in inglese. Eh, perché eh, io ne ho tre di cassaforti nel mio One Password. Ne ho una mia personale principale, una condivisa solo con mio fratello, in cui mettiamo dentro servizi che possono essere utili solamente a noi due, e una dove eh, ho tutti i login familiari, che è quindi condivisa anche con mia mamma e mio papà. Eh, Per cui tre utilizzi ben diversi, ma spesso eh, mi capitava di dover avere un sito in tutte e tre un esempio classico Amazon perché um effettivamente sì probabilmente mi bastava l'account famiglia e non anche quello con mio fratello eh, però dovevamo averci accesso tutti con, per usare chiaramente il Prime tutti insieme e, e prima era molto scomodo per cui avevo delle voci duplicate se vogliamo adesso con la ricerca unificata in tutte le cassaforti eh, non ho più questa difficoltà e finalmente posso gestire in maniera veramente comoda le cassaforti multiple eh, potremmo anche Fede lo diciamo così in diretta pensare di gestire i nostri login di tutto il network insomma tramite una cassaforte condivisa mentre attualmente semplicemente ce li eravamo passati e da un po' che non cambiamo alcune password per carità sono de- dei mostri da 50, 50 schifezze
1: la, la password storica di easy apple me la ricordo tuttora anche se è tipo penso 20 caratteri sì, è lunga però me la ricordo tu- tuttora sì,
0: sì. non la diremo in diretta comunque e niente One Password ancora una volta si conferma un software veramente curato è anche uscita oggi credo forse ieri la versione 6 per Android che porta lo sblocco con le impronte su molti dispositivi eh, un'interfaccia molto più curata insomma eh, lo stanno portando un po' su di livello l'ultima applicazione l'ultima incarnazione di OnePassword che deve ancora essere aggiornata è quella per Windows ma dovrebbe arrivare anche quella insomma una volta che ci sarà anche quella eh, OnePassword si eleverà ulteriormente sopra agli altri password manager eh, secondo me ecco per le caratteristiche che ha l'interfaccia che ha eh, rimane migliore di One, o, sì, di One Password di LastPass o di altri servizi simili
1: tiriamo le tende Uh. O vogliamo parlare di qualcos'altro? Perché io ti giuro, sto, mi, mi, mi spiace veramente tanto, cioè, non voglio insistere ma mi scuso ancora, ma la rete è, è veramente ingestibile e non capisco perché continuiamo a passare da 50 millisecondi di ping a in questo momento 1870. È proprio una cosa che non, non so spiegarmi. La rete è scarica.
0: Vabbè, eh, quindi eh, arriviamo, comunque in fondo, alla puntata. Sani e salvi, farò qualche modifica in più del solito. In fase di montaggio. Spero che per voi sia stato piacevole. L'ascolto. E se lo è stato, quale cosa migliore per dire grazie se non andare a comprarvi un autoregalo? Eh sì, perché se andate a comprarvi gli autoregali su Amazon passando dai nostri link, indipendentemente dal prodotto che cliccate sui nostri link e indipendentemente da quello che poi comprate su Amazon, eh, ci arriva una piccola percentuale, per cui eh, Amazon tirerà fuori qualche dollarino, da, o meglio qualche urino, dalle sue tasche, lo metterà nelle nostre e non tirerà fuori niente di più, dalle vostre, per cui è un modo molto semplice di supportarci, lo stesso si può fare anche con le applicazioni dell'App Store e si può anche donare in maniera ricorrente oppure una tantum eh, tramite le donazioni di Paypal che trovate nella sezione Supportaci del nostro sito. Ancora una volta, e eh, forse l'ho ripetuto mille volte, ma è sempre sentito, il ringraziamento è davvero profondo ecco, da parte nostra a chi ha deciso di supportarci in questi anni.
1: Cogliamo l'occasione che è arrivata una donazione praticamente in giornata, non abbiamo ancora avuto modo di ringraziare via. mail, una donazione singola da Fabio di Rezze, grazie Fabio per il supporto, eh, veramente, grazie mille da me e Luca invece ha detto boh, che non ti conosce. Che non... <ride> Vabbè, Passando alle cose serie, non è vero, questa è una cosa seria, a un'altra cosa seria, cioè potete contattarci, farci le domande… Um proporci i sondaggi come ha fatto Dario in questa puntata, mostrarci i vostri lavori come ha fatto Paride in questa puntata, all'indirizzo email info-easyapple.org e potete seguirci su Twitter, all'account ufficiale easy-apple. Esistono anche gli account privati, personali, più che privati, mio di Luca, che sono Luca TNT e FTrava. FTrava è F la lettera, non F è scritto F, FTrava. E una pagina di Facebook di tutto il network che trovate all'indirizzo facebook.com slash easypodcast e per questa 248 esima puntata è tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: un link io ho sentito tipo il saluto di Luca probabilmente potevo andare a mangiare e tornare però noi puntuali senza laggare torneremo settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Easy Apple.